0: Artiste de, de la la satire, satire,
1: artiste de la satire. Il Et dénonce ses incohérences, incohérences, incohérences. Il, il, il revient à la fois. Foi. Richard Martineau. Est-ce qu'il est possible de rêver que le régime des mollas en Iran tombe. Nous allons en discuter avec M. Christian Cheneau, les journalistes au service international de Radio France, les spécialistes du Moyen-Orient. Il a déjà publié euh, plusieurs ouvrages, entre autres sur le Qatar et sur la Syrie, et euh, il suit de très près ce qui se passe en Iran. Bonjour, M. Cheneau. Bonjour. Est-ce que ça serait, dans, euh, ça serait dans le domaine du possible de voir que ce régime-là tombe, comme les régimes, par exemple, euh, d'apartheid en Afrique du Sud dans les années 80 ont fini par tomber? Est-ce qu'on peut rêver, parce que c'est un apartheid, mais contre les femmes plutôt que contre les Noirs? Est-ce que ça serait possible que ce régime-là tombe?
0: Écoutez, pour l'instant c'est un rêve hein, parce que certes il y a des manifestations hein, violentes, euh, réprimées il euh, y a plusieurs dizaines de morts mais c'est vrai que le, le régime iranien a des crocs de fer, j'allais dire et malheureusement la la, la, la révolte n'est pas forcément très organisée euh, périodiquement, l'Iran est secoué par des crises, même oui. l'année dernière il y a eu une sécheresse très forte en Iran, il y a eu des émeutes de la soif, euh, durement réprimées, y compris euh, euh, par la force. Hein. Donc, euh, c'est, je crois, le symptôme d'un régime en crise, mais qui n'est pas encore sur le point de tomber. Hein. Il, y a, il y a plein de problèmes, mais malheureusement, euh, euh, la révolution ne sera pas forcément victorieuse en ce moment.
1: Et ce n'est pas la première crise, comme vous l'avez dit, dit. Il y en a eu d'autres avant comme ça, là
0: bah surtout surtout depuis 2009 hein, vous vous souvenez la réélection euh, euh, manipulée d'Armanetja où il y avait eu le mouvement vert hein, ça avait duré des semaines des mois euh, et la répression avait été implacable ce qu'il faut comprendre c'est que le régime a un appareil sécuritaire euh, Ultra perfectionné, euh, très, j'allais dire, complexe, qui a des ramifications partout dans la société, euh, ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, les bastides. Donc, euh, voilà, euh, c'est des gens qui sont capables de tout et qui, ils l'ont dit, hein, ils veulent maintenir l'origine coûte que coûte et ils sont prêts à tirer sur la foule comme ils le font. Donc, forcément, pour les, les, les jeunes euh, qui manifestent pacifiquement, euh, bah, le, le tribut est très, très lourd, et, et donc, mais il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est ça le problème en Iran.
1: Est-ce que là, c'est au-delà? d'une simple révolte des femmes là, qui euh, ne veulent pas qu'on leur impose le voile, on en dirait, on dirait que c'est rendu maintenant, ça s'est étendu à, à la société qui en, qui en aura le pompon de ce, de, de ce ah, régime-là. Là.
0: Ah oui, parce que le problème de, de, du régime, c'est qu'il ne délivre plus grand-chose. C'est-à-dire que le, le régime est en crise, en tout cas l'économie est, est, est en grand délagrement, l'inflation, le chômage. Vous savez, les jeunes représentent plus de 50% de la population, ils n'ont que du que la République islamique, et donc euh, euh, ils sont très connectés sur le monde. Hein. Mmh. Ils sont, ils sont, euh, ils sont comment dire, très diplômés, etc. Donc vous avez une jeunesse euh, qui, a, qui a des aspirations comme toutes les jeunesses du monde, et là elle a une chatte de plomb sur un régime euh, bah, qui, 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 veut la, qui, veut, qui veut tout contrôler, et donc c'est pour ça que là, cette, cette révolte en ce moment agrège bah, tous les mécontentements sur, encore une fois, la corruption, la vie économique, il faut savoir qu'il euh, y avait la perspective, peut-être un accord sur le nucléaire, a priori, ça n'aura pas lieu, donc le, 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 le régime est en train de se refermer, et donc cette, cette révolte, c'est un peu le, le signe de cette confrontation entre un régime qui est un peu en bout de course, qui se calcifie, mais qui encore, euh, comme je disais, qui a des crocs, qui peut mordre durement, et une population qui est en grand désarroi, qui manifeste comme elle peut, beaucoup prennent le chemin de l'exil et, et, et souffrent en silence. Hein. Voilà, c'est ça la situation en Iran en ce moment.
1: Écoutez, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que les Iraniens sont quand même très éduqués. Hein. Moi, moi, vous savez, j'aime beaucoup le, le cinéma, et euh, les cinéastes iraniens sont parmi les meilleurs au monde. Il y a une élite en Iran qui est une élite extrêmement cultivée, euh, et, et donc ces gens-là refusent de, de, de vivre comme au Moyen-Âge, là.
0: Exactement, c'est tout le paradoxe. Hein. La oui. société iranienne est très développée, très vivante, et notamment du côté des femmes. Il euh, y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a des artistes, il y a des peintres, il euh, y a vraiment une activité culturelle, sociale très très vigoureuse, très vivante. Et en contraste, vous avez ce régime euh, bah, qui, qui, qui écrase tout le monde. Et il faut savoir que l'histoire du voile, on peut dire que c'est un peu le dernier marqueur de mmh. la République islamique, hein, parce que à part le, le voile, vous avez évidemment le, les institutions, le guide, etc., les, les là, mais vous savez, en Iran, plus personne ne va à la mosquée, euh, mis à part euh, les, les conservateurs, les, les durs du régime. Donc, mais... vous avez une sorte de divorce entre cette société oui. très vivante, euh, qui est contrainte, malheureusement, à, à manifester, mais se faire réprimer, ou à quitter le pays.
1: Et, et bon, je, je suis allé à Paris cet été, pendant un mois, j'ai vu trois films iraniens, des films euh, qui critiquait énormément le régime. Et euh, là, je me demandais, c'est assez bizarre quand même que ces films-là soient faits en Iran. Peut-être qu'ils ne sont pas projetés en Iran, mais mais il y a vraiment un divorce entre l'élite qui est très critique et ce et ce gouvernement-là qui est très réactionnaire, mais ça ne peut pas tenir à un moment donné. là euh, Ça va craquer. Alors...
0: C'est vrai que le cinéma iranien est très célèbre. Enfin, ils ont eu des oui. palmes d'Or, etc. Il faut savoir qu'une partie, bah, parfois, les cinéastes se font arrêter. Mais il faut savoir qu'en Iran, c'est aussi un drôle de régime. C'est-à-dire, vous avez cette chape de plomb, mais en même temps, vous avez, j'allais pas dire des discussions, mais vous avez des courants. Et souvent, dans, dans la presse, on dénonce la corruption, on dénonce les scandales. Donc, il y a, y a aussi quelques soupapes de sécurité que, que manipule le régime. Donc, il y a. C'est très étrange, l'Iran, parce que c'est à la fois un, un, un État très, très, très dictatorial, mais en même temps, il y a un pluralisme des institutions avec les passes d'Aran, le Conseil de la, de, de la Révolution, le guide, le, le majlis, les parlementaires, la société civile, etc., donc, c'est une, une société plurielle, mais qui est tenue euh, d'une main de fer par, par le guide. Et donc, c'est vrai que les contradictions s'exacerbent, mais encore une fois, il n'y a pas d'alternative à ce stade. Euh, Peut-être que ça viendra, parce qu'il faut comprendre, il faut rappeler les jeunes là, qui, qui ont 20 ans, n'ont mmh. connu que le, le guide et que la, la révolution islamique. Donc, forcément, ils assistent à autre chose.
1: Et euh, – Écoutez, monsieur, monsieur Chenot, il y a des gens ici, euh, j'ai lu certains textes en disant « Le problème, c'est pas le port du voile, c'est l'obligation de porter le voile en Irak qui est le problème. » Qu'est-ce que vous, vous en pensez de ça
0: ah ?– ben, mais faut savoir qu'en Iran, le voile est obligatoire pour toutes les femmes y compris les étrangères, y compris si vous êtes de confession chrétienne ou juive, euh, tout le monde doit porter le voile. Donc c'est une obligation et vous avez vu d'ailleurs le scandale récemment avec euh, CNN, euh, la, la, la présentatrice euh, Christiane Amanpour qui voulait, oui. euh, qui voulait comment dire, interviewer le président Haïti et, 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 et elle voulait pas mettre le voile et finalement il n'y a pas eu d'interview parce qu'encore une fois le voile, c'est dire le dernier marqueur de la République islamique. Si vous enlevez le voile ben, vous n'avez quasiment plus rien, c'est-à-dire qu'encore une fois, les gens vont plus à la mosquée, vous avez un régime religieux, euh, enfin politico, militaro, religieux, euh, donc la légitimité depuis Roménie s'est beaucoup affaiblie, parce qu'encore une fois, le, le régime ne produit plus rien. Il produit de la misère, il produit des sanctions et vous avez un et vous avez une population qui a soif d'ouverture, qui a soif de, de connexion au monde et qu'on qu laisse finalement isolée. Et ça évidemment, euh, ça, ça, va, ça va perdurer, je crois qu'il y aura d'autres crises, hein, ça va continuer. Euh, et on verra en toile de fond aussi, il y a cette, sur le plan politique, il y a cette succession du guide qui a 83 ans, dont la santé est plutôt mais euh, voilà et donc il y, y a toutes ces grandes manœuvres, et puis un régime mmh. qui, se, qui se qui se comment dire euh, qui se calcifie avec une, un durcissement avec ces gardiens de la révolution qui tiennent toutes les manettes du pouvoir, et on voit bien sur le dossier du nucléaire, ou, ou en ce moment sur la police des oui. meurs.
1: Et en terminant, vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient, donc vous regardez de très près ce qui, ce qui se passe là-bas, est-ce que c'est toujours, c'est les suites du printemps érable, on dirait que le printemps érable n'est pas encore... Accouché de sa révolution encore, là, sa bouille toujours, bah, puis après, tant arabe, vrai, pardon.
0: Les, pro les problèmes sont toujours là. Les problèmes de corruption, d'éducation, de chômage, de, de liberté d'expression, de pluralisme, tout ça, ça c'est toujours là. Euh, L'Iran a même été euh, précurseur, parce que 2009, euh, la réélection faussée d'Arminia il y avait eu finalement un printemps iranien. Euh, le problème, c'est que ce printemps euh, dans le Moyen-Orient, printemps arabe, printemps iranien, s'est produit par plus de répression et une reprise en main par tous les régimes autoritaires, hein, que ce soit en Égypte, mm -hmm. en Syrie... Euh, euh, partout, même, même en Tunisie. Vous avez vu saïd euh, mmh. en, en Tunisie, vous avez une espèce de, de pseudo-dictature euh, qui se remet en place. quoi. Donc il y a une espèce de retour en arrière, mais mmh. vous avez des soubresauts réguliers des populations qui, qui disent non, comme on le voit en Iran en ce moment.
1: Ben Heureusement euh, que ces gens-là disent non. Merci beaucoup d'avoir pris le temps merci de nous parler. Monsieur journée. Christian Cheneau, merci, journaliste au service international de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient. Il est passionné et passionnant.